0: KKK K- Campus. 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 Sponsorem audycji jest Siemens Polska, organizator konkursu Dane dla Środowiska.
1: Nauka i biznes to, wbrew wszelkim pozorom, dwie dziedziny życia, które nie tyle, co mogą współdziałać, co praktycznie muszą już na pewnym etapie funkcjonowania. Znajdywanie dróg i połączeń między nimi jest naprawdę niezwykle istotne, żeby utrzymać taki stabilny rozwój no, teoretycznie całego świata chyba, mówiąc dosyć pompatycznie, ale taka jest prawda. Studia to fajny start, ale zawsze ale zawsze twierdziłem, że nauka to tam, to tylko jakieś 10% ze studiów. Najczęściej wynosimy znajomości i doświadczenie, które tak naprawdę zdobywamy uczestniczą. I robiąc wszystko tak naprawdę, co jest poza głównymi zajęciami. Sam będąc w tym miejscu, jestem dobrym tego przykładem. Właśnie dlatego szczególnie ważne jest, żeby nie tylko uczelnia oferowała poboczne aktywności, ale też, że biznes wychodził do uczelni, oferując już wtedy takie praktycznie zawodowe doświadczenie, którego niestety gdzieś na naszych polskich uczelniach wydaje mi się brakuje. Taką narrację z pewnością podzielają moi dzisiejsi goście, czyli Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor spraw rozwoju biznesu i government affairs oraz Katarzyna Jedynak, dyrektor działu chemii przemysłowej i działu rozwoju rynku z BASF Polska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jak, No właśnie, jak, zaczynając może tak bardzo studen- studencko-pracowniczo. Trudno jest dzisiaj o dobrego pracownika?
0: Tak, tu mogę tylko potwierdzić. I to mówię z perspektywy całej grupy ZIMES w Polsce, nie tylko ZIMES spółka, z którą reprezentuję.
1: Wydaje mi się, że właśnie tak się mówi, że dzisiaj jest, że szczególnie dzisiaj jest bardzo trudno o takiego dobrego specjalistę.
2: Też jestem w stanie to potwierdzić, że trudno jest o dobrego sta- specjalistę. Natomiast my w Polsce działamy od 30 lat jako BF- w I muszę powiedzieć, że udaje nam się wyszukiwać bardzo zdolnych, mądrych ludzi, e, też wśród grupy studentów, którzy na przykład odbywają u nas staże letnie i po tych stażach z nami zostają.
1: E, wiadomo może dlaczego tak jest? Macie jakieś teorie? Dlaczego tak trudno pracownika dzisiaj?
0: Myślę, że to wynika z tego, że są trochę różne Żeby nie powiedzieć światy, ale troszeczkę inaczej, innymi prawami i i treściami rządzą się uczelnie i świat edukacji, a troszeczkę w innym miejscu jest przemysł. Jakby całym tym wyzwaniem, które przed nami stoi, żeby zbliżyć te dwa światy, żeby ta rzeczywistość, z którą studenci spotykają się w trakcie edukacji na uczelni, w szkole, nawiązywała, czy była w miarę jak najbardziej zbliżona do tego, co później funkcjonuje w przemyśle. I tutaj też chciałam właśnie powiedzieć, że nie tylko szukamy tych świetnych specjalistów, ale bardzo intensywnie angażujemy się we współpracę z sektorem edukacji po to, żeby mieć wpływ i przyczyniać się do tego, żeby ta różnica między tym światem przemysłu i światem edukacji po prostu znikała.
1: No wiadomo, najlepiej, najlepiej dla pracodawcy, żeby studenci mieli 5 lat doświadczenia i najlepiej byli od razu po studiach. Wy wychodzicie z takimi projektami, które takie doświadczenie pomagają zdobyć i pokazują jednocześnie, że to, że studiujemy wcale nie oznacza, że na studiowaniu musimy fizycznie zakończyć, ale możemy też robić coś, co się opłaca w ramach nauki.
2: Ja mogę powiedzieć o takim jeszcze przykładzie zbliżania przemysłu do świata nauki. My jako firma BSF od 6 lat realizujemy program wspólnie z Politechniką Warszawską. Są to regularne zajęcia, które prowadzimy co tydzień. Program się nazywa Zarządzanie Biznesem Technologicznym i podczas tych zajęć pracownicy naszej firmy Regularnie, co tydzień, prowadzą zajęcia, na których mówią, jak wygląda właśnie przyszła praca w biznesie. I są to pracownicy z działu, nie wiem, PR, HR, działu rozwoju rynku i opowiadamy przyszłym studentom, jak wygląda praca w przemyśle. Te zajęcia kończą się projektem, pracą projektową i najlepszych studentów zapraszamy na assessment center. I mają później możliwości, oczywiście najlepsi, mają możliwość odbycia stażu w naszej firmie, czyli już fizycznie nabiorą tego doświadczenia, jak wygląda praca w przemyśle. I właśnie w ten sposób pokazujemy i przychodzimy do studentów, żeby im pokazać, jak wygląda ich przyszła praca, żeby żeby mieli takie namacalne wyobrażenie, jak będzie wyglądało ich przyszłe życie, jeżeli przyjdą do nas do pracy.
1: To może ja zjawię jeszcze kolejne wejście i, i, i zapytam, czy to właśnie tego brakuje dzisiejszym uczeniem?
0: Dokładnie tego brakuje uczelniom, ponieważ uczelnie czy programy edukacyjne są bardzo mocno teoretyczne. Natomiast to, co później ułatwia wejście w życie zawodowe, robienie kariery, to jest doświadczenie praktyczne, ale też znajomość tej praktyki i to, co my robimy, jakie my formaty proponujemy. Mamy takie akademie, które prowadzimy wspólnie z uczelniami. Mamy trzy takie akademie i akademia to jest jakby dodatkowe treści, które nie są przekazywane w jakiejś formule teoretycznej, tylko to są zajęcia na konkretnych stanowiskach dydaktycznych z uwzględnieniem tego, co w Przemyśle funkcjonuje. Dwie z tych akademii to są sterowniki, to wiadomo, w Przemyśle sterownik to jak serce w człowieku, natomiast ta trzecia jest oparta w ogóle o międzynarodowy program Siemensa, nazywa się Siemens Certificated Mechatronics Program i to jest połączenie właśnie automatyki, mechatroniki, no a teraz z racji, że ta cyfryzacja, i transformacja cyfrowa wchodzi szerokim, szeroką ławą do przemysłu, rozszerzamy tą Akademię SMSCP o czwarty moduł, ten uwzględniający rozwiązania cyfrowe. I żeby co to oznacza, co to jest ta Akademia? To są dodatkowo przygotowane specjalne treści, które są uczone właśnie w ten sposób praktyczny, że studenci pracują na, konk- na tych stanowiskach dydaktycznych nie więcej niż dwie osoby przy jednym stanowisku, bo umówmy się, jak się dzieje pięciu, to każdy będzie tylko oglądał, a to nie o to chodzi. I te zajęcia kończą się egzaminem, do którego studenci mogą, mogą ale nie muszą przystąpić. Natomiast jeśli przystąpią i pozytywnie go za- zdadzą, wtedy są też certyfikowani przez Siemensa jako już fachowcy właśnie w obszarze czy sterowników, czy PLC, czy jeszcze innym certyfikatem są e, za, e, no, nagradzani, można powiedzieć.
1: Cały czas rozmawiamy o takim pomoście między biznesem a nauką, który... Wydaje się, że przez bardzo długi czas jeszcze w naszej edukacji brakowało, gdzie, y, gdzie studenci po studiach pozostawali praktycznie bez żadnego doświadczenia i, i, i przez pewien czas nawet w internecie śmiano się, że y, studenci to pójdą na kasę do, do, do że studenci to pójdą y, na kasę do supermarketów. Ale wydaje mi się, że z roku na rok y, takich współprac między biznesem a uczelniami, jak choćby właśnie BSAF, y, y, BSF w zeszłym roku podpisało podpisało z Politechniką Warszawską. Jest coraz więcej. Pytanie czy to trend na promowanie firmy, czy może faktycznie biznes zaczął wyraźnie dostrzegać szansę na to, żeby pozyskać fajnych i doświadczonych pracowników? Może nie tyle, co doświadczonych, ale zdolnych.
2: Ja bym powiedziała, że zgadzam się z obydwoma punktami, o których pan wspomniał, bo dla biznesu jest to oczywiście forma promowania własnej marki i zachęcania ludzi do, oczywiście do przyjścia do nas do pracy. No i jest to oczywiście forma przyciągania i wyszukiwania najzdolniejszych studentów. I żeby jeszcze powiedzieć, co robimy, żeby przyciągnąć tych studentów i żeby im też tak przybliżyć ich do, pokazać im bliżej działalność naszej firmy, są różnego rodzaju konkursy. W zeszłym roku, w październiku, zorganizowaliśmy konkurs pod tytułem Drive Innovation, czyli szukaliśmy wśród uczelni polskich innowacji dla branży motoryzacyjnej. I do konkursu przystąpiły różne uczelnie z z Polski. Była to Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, AGH w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska i wszyscy studenci, wszystkie zgłoszone prace były oceniane przez jury i wybraliśmy najlepsze propozycje, które które widzimy mogłyby mieć potencjalnie zastosowanie w przemyśle i zaprosiliśmy, wybraliśmy projekty i otrzymali nagrody pieniężne, ale także możliwość wyjazdu do naszej centrali w Ludwik
1: Generalnie Siemens też organizuje konkursy i wiem, że to nie jest, że teraz ten obecny, który, którego zwycięzcy będą już niedługo, finaliści będą już niedługo wyłaniani. Dostałem informację, że jeszcze, że jeszcze w marcu na pewno, na pewno ci finaliści się pojawią i wiem że też, że to nie jest wasz pierwszy konkurs, który organizujecie w ten, ramach nauki.
0: Tak, ten konkurs odbywa się już, konkurs Siemensa, Trwa już 26 lat. To już jest naprawdę, że tak powiem, bardzo długie, długa tradycja. Natomiast w tym roku po raz pierwszy jest to nowa formuła, to znaczy Poprosiliśmy po pierwsze o zgłaszanie prac zespołowych, czyli nie mamy już prac indywidualnych i te prace zespołowe mają odpowiedzieć swoją treścią na wyzwanie, które jest głównym modtem konkursu. A w tym roku tym modtem jest hasło dane dla środowiska. Chodzi nam tutaj o pokazanie jak można wykorzystywać dane, jak je analizować, jak je zbierać, skąd je brać. Jak je modelować, bo wiadomo, na podstawie danych tworzy się też modele, symulacje, po to, żeby wszelkie procesy, które w przemyśle funkcjonują, były bardziej przyjazne środowisku, żeby oszczędzić czy surowce, czy energię, czy po prostu zwiększyć wydajność. Te wszystkie aspekty są kluczowe i właśnie temu służy konkurs. I korzystając z okazji, że mam takie duże grono słuchaczy, chciałabym powiedzieć, że finał odbywa się 31 marca. Spośród wszystkich zespołów, które składały pracę, y, będzie zaproszone sześć, które zaprezentują swoje koncepcje. I po tej prezentacji w formule Demo Day, y, sędziowie, członkowie kapituły podejmą decyzję, kto będzie laureatem, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Chyba, że te miejsca, te prace będą tak zbieżne, że możemy nawet rozważyć jakieś wyróżnienie.
1: Czyli plany na pewno nie są takie, żeby przerwać ten konkurs i, i w przyszłym roku już go dalej nie zrobić.
0: Nie, nawet rozważam, żeby pozostawić to samo hasło, żeby nie zmieniać go w przyszłym hmm. roku, ponieważ te dane dla środowiska, tak jak patrząc po zgłaszaniach, okazało się bardzo pojemne, bo zgłaszały się i Politechniki, ale i Uniwersytet Rolniczy się zgłosił, i Wydziały Elektroniki, i, i, i Wydział Chemiczny, i Wojskowa Akademia Techniczna, także myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku pozostanie to samo hasło, także kto chce w przyszłym roku wystartować, to proszę, pracujcie już nad tymi koncepcjami.
1: No dobra, a jako studentów, czy Czy faktycznie macie pełno zgłoszeń, także trudno je przerobić, czy może jednak gdzieś tam w głowie jest jest taka myśl, szkoda, że więcej ludzi się w to nie angażuje?
2: Ja mogę powiedzieć, że generalnie mamy zgłoszenia, natomiast myślę, że mogłoby być tych zgłoszeń więcej. E, na staże, my jako firma BSF na staże mamy bardzo dużo zgłoszeń, natomiast w konkursach um, czasem mam wrażenie, mogłoby być więcej. Brakuje ambicji. Z e, nie, nie powiedziałabym, że brakuje ambicji, bo ci, co się zgłaszają, są bardzo ambitni, natomiast może e, czasami brakuje, nie wiem, odwagi albo świadomości. E, jak ważny jest udział w tego typu, nie wiem, stażach, pokazywanie się, współpraca z przemysłem, ponieważ później jak ja przeprowadzam proces rekrutacji i widzę w CV, że student brał udział w takim konkursie na stażu, był tu, tu w tej firmie, udzielał się w organizacjach studenckich, od razu to mi daje jakąś informację, że to jest osoba aktywna, osoba proaktywna, z którą my jako firma prawdopodobnie chcielibyśmy Pracować, czyli zachęcam studentów do tego typu inicjatyw, bo od razu uzyskują sobie dodatkowe punkty.
1: Dobra, to może zobrazujmy to jakoś mamy, y, mamy y, dwa CV. W jednym ukończone studia, wszystko w porządku, y, elegancko ukończone, y, w drugim studia nieukończone, ale bierzemy, ale, ale studia były i bierzemy pod uwagę aktywności zewnętrzne, których ewidentnie było bardzo dużo, które, które CV wybierzemy?
2: Trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Niejne pytanie. Ja powiem tak, ja nie wybieram CV. Mhm. Ja wybieram kandydata i wszystko zależy od kandydata. CV, wiadomo, że CV jest pierwszym takim aspektem, na którym patrzę, no bo to najpierw, prawda, dokumenty sprawdzamy, które do nas wpłyną. Ale no, dla mnie kluczowym myślę, że jeżeli bym miała CV z ukończonymi studiami, a CV bez niczego z nieukończonymi studiami, to CV z nieukończonymi studiami, nie ma żadnych szans. Mm-hmm. E, ale jeżeli mam nieukończone studia, a tyle aktywności, to na pewno zaproszę takiego kandydata na rozmowę, mm-hmm. bo wydaje mi się taki kandydat interesujący.
1: Czyli e, definitywnie to, co robimy <coughs> poza studiami jest bardziej bardzo, kluc- bardzo kluczowe do tego, żebyśmy w ogóle e, wyróżniali się na tle innych, tak. e, innych CV, które gdzieś tam do Was spływają, a których na pewno jest bardzo dużo w tym wszystkim.
2: I nie zapominajmy o nauce języków obcych. E, często w na rynku polskim mamy bardzo dużo globalnych korporacji, globalnych organizacji, gdzie posługujemy się językiem obcym, najczęściej jest to język angielski, ale też jest prawda niemiecki, my obydwie reprezentujemy firmy niemieckie, więc też nie zapominajmy o tym języku, natomiast
0: podkreślam jeszcze raz i apeluję do studentów, nie zapominajcie o językach, bo są kluczowe. Ja się dołączę do tego apelu, dlatego, że często zdarza się właśnie na uczelniach technicznych, że studenci skupiają się na tych treściach merytorycznych, myśląc o tym, że jak będę inżynierem, to to już wszystko załatwi. Ten język jest naprawdę potrzebny i chociażby po to, żeby móc korzystać z jakichś materiałów międzynarodowych, dostępnych instrukcji, dostępnych programów dalszego rozwoju, no to ten chociaż angielski, już nie mówię o wszelkich innych językach, ale chociaż ten angielski naprawdę musi być na wysokim poziomie.
1: Czyli angielski, praktyka i czynności, wszystkie pozastudyjne są naprawdę kluczowe w rekrutacji. Pamiętajcie o tym wszystkim. Fajnie, że biznes wychodzi wychodzi do studentów z takimi inicjatywami, to wiem też doskonale, że że również i wasze firmy wspierają sprzętowo uczelnie, które biorą udział w, w ogóle w edukacji przyszłych inżynierów i przyszłych licencjatów i magistrów. Zostajemy z tak z taką konkluzją chwilowo, żeby robić dużo na studiach, bo bez tego wasze CV nie będzie się wyróżniało spośród czegokolwiek innego. Również zachęcamy do tego bardzo gorąco, żebyście brali udział w konkursach, które biznes organizuje. Pamiętajcie też o tym, że to wszystko jest dla was i dla waszego dobra. Moimi gośćmi byli Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor do spraw rozwoju biznesu i Government Affairs oraz Katarzyna Jedynak, dyrektor działu chemii, przemysłowej i działu rozwoju rynku z BSF. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę i co Powodzenia w poszukiwaniu najlepszych studentów. Dziękuję.
2: <grywa> I czekamy na studentów.
0: I zapraszamy do konkursów. Sponsorem audycji jest Siemens Polska. Organizator konkursu: Dane dla środowiska. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.